Folge von Bin so frei. Steife Brise, sicherer Hafen. Los Lektores erlassen erneut im Gewerkschaftshaus Neumünster. Nun schon zum dritten Mal haben sie sich zusammengefunden, um die geneigten Zuhörer mit ihren ausgewählten Texten in die Welt der Poesie, der Lyrik und der gesprochenen Texte zu entführen. Zuhören, Worte und Sätze, Gedanken aufnehmen und wirken zu lassen, ist einfach, erfordert aber auch etwas Zeit und Muße. So am Freitag, den 11.11.2022 im DGB-Haus Neumünster. Zwischen den lyrischen Häppchen und kurzen Texten, die schon mal wie steife Priesen am Strand uns die Gischt der Wellen ins Gesicht wehen, stehen die musikalischen Stücke, gespielt von Mike Priest am Piano. Und dann wieder den sicheren Hafen anzulaufen, den man braucht, um nachzutanken, gute Stimmung zu bunkern und wieder die Segel für einen neuen Kurs zu setzen. Los Lektores sind Alexandra Malong, die lieben gerne Balladen und Gedichte und auch Liebesgedichte zum Besten bringt, Hans Bries, der tiefgründig Ironisches, aber auch Plattdeutsches wiedergibt, Siegbert Schwab, der als Sprücheklopfer von schweren und leichten mit eigenen Texten entrückt und Mike Bries, dem die Tastentöne liegen und der mit seinen Melodien fasziniert. In diesem Podcast für binzerfrei.com, unser Mediamagazin, haben wir Auszüge aus dem Programm von Los Lectores zusammengestellt. Viel Spaß dabei! so am Meer ist, da ist manchmal richtiges Wattwurmwetter. Was wundert den Wattwurm das windige Wetter? Er windet sich wendig ins Watt. Wurmlöcher in unendlicher Weite weisen den Weg in den Schlick. Weißes Sonnenlicht gleist glitzernd im Priel, Wasser wirbelt weiß glänzend heran, wogt wellig vor uns hin. Weiße Wolken treibt der Wind gegen das Land, wandernde Schatten schweben über den Sand. Wattwanderer wiegen und wiegen sich gegen den Wind. Silhouetten nur, wie klein sie doch sind. Da stehst du, du siehst es, genießt es. Weit geht dein Blick. Wen wundert's, wenn das so ist? Den Wattwurm wundert's nicht. Wir haben ja die vegetarische Zeit hinter uns. 
nichts mehr mit Blättern, nichts mehr mit Petersilie etc. Jetzt kommt die Zeit mit Rotkohl und Klößen. Die sind sehr viel sättigender und dazu habe ich einen Text, den lese ich Ihnen jetzt gerne vor. Der Peter war ein Renommist. Äh, ihr wisst vielleicht nicht, was das ist. Ein Renommist, das ist ein Mann, der viel verspricht und wenig kann. Wer fragte, wie weit springst du, Peter, bekam zur Antwort sieben Meter. In Wirklichkeit, Kurt hat es gesehen, sprang Peter bloß 3,10 Meter. So war es immer. Peter log, dass sich der stärkste Balken bog. Und was das Schlimmste daran war, er glaubte seine Lügen gar. Als man einmal vom Essen sprach, da dachte Peter länger nach. Dann sagte er mit stiller Größe, ich esse manchmal 30 Klöße. Die anderen Kinder lachten sehr. Doch Peter sprach, wenn nicht noch mehr. Nun gut, rief Kurt, wir wollen wetten. Na, wenn sie das bloß lieber gelassen hätten. Die Augen quollen aus dem Kopf, doch griff er tapfer in den Topf. Nach 15 Klößen endlich sank er stöhnend von der Küchenbank. Die Köchin Hildegard erschrak, als er so still am Boden lag. Dann fing er grässlich an zu husten, dass sie den Doktor holen mussten. Um Gottes Willen, rief sie aus, der Junge muss ins Krankenhaus. Vier Klöße steckten noch im Schlund. Das war natürlich ungesund. Mit Schmerzen und für teures Geld ward Peter wiederhergestellt. Das Renommieren hat zu Zeiten auch seine großen Schattenseiten.
Mike am Piano? Man müsste Piano spielen können, denke ich da manchmal. Ich kann es leider nicht. Aber wir können lesen. Am Lars oben gegen Ende Oktober, wenn die Kraniche sich alle versammeln und fliegen, das ist ein, ein einmaliges Schauspiel. Wir haben das jetzt vor kurzem in Niedersachsen nicht erleben können. Wir haben aber gesehen, wie sie sich alle bereit gemacht haben. Und das ist einfach ein Gefühl, was man da, was einen da überkommt, ein Gefühl von Freiheit, was diese Vögel vermitteln. Und dazu lese ich Ihnen eine ganz kleine Ballade. Magisch dieser Moment am Darse, Nebel über See und Land. Wie in stimmgewaltiger Farce tanzen Kraniche im Silbergewand. Die Sonnengötter hüpfen Figuren, springen zickzack mit Flügelschlagen, werfen Steine in luftige Spuren, Vögel der Schönheit, Mythen und Sagen. Zauberhaft ist die buschige Schleppe, ihr schönster Schmuck am Federkleid. Das Balzen ist schwingende Pirouette, majestätische, feenhafte Zeit. Das Licht geht auf am Horizont, die leuchtenden Feuer des Jahres. Rot-goldenes Glühen über Wassers Front. Ein Signal, ein wunderbares. Blitzschnell steigen alle Vögel auf, die Symbole für langes Leben. Tausende fliegen zum Festland hinaus, suchen Futter in weiten Ebenen. Wenn die Spuren des Tages verwehen, die Sonne hinter den Dächern versinkt, wenn die Wetterfahnen sich drehen, wird der Dars laut rufend umringt. Mit faszinierend, starken Aufbranden, schmetternden Trompeten gleich, schwärmen Vögel zum Wasserlanden. Kraniche haben ihren Schlafplatz erreicht. Nach vielen Jahren sagt Gott, wieder einmal auf die Erde. Die Menschen waren verdorben und gewalttätig. Und er beschloss, sie zu vertilgen, genauso wie er es vor langer Zeit schon einmal getan hatte. Er sprach zu Noah, Noah, bau mir noch einmal eine Arche aus Zedernholz, so wie damals, 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, und 30 Ellen hoch. Ich will eine zweite Sintflut über die Erde bringen. Die Menschen haben nichts dazu gelernt. Du aber gehe mit deiner Frau, deinen Söhnen und deren Frauen in die Arche und nimm von allen Tieren zwei mit, je ein Männchen und ein Weibchen. In sechs Monaten werde ich den großen Regen schicken. Noah stöhnte auf. Musste das denn schon wieder sein? Wieder 40 Tage Regen und 150 unbequeme Tage auf dem Wasser mit den lästigen Tieren an Bord und ohne Fernsehen. Aber Noah war gehorsam und versprach, alles genau so zu tun, wie Gott ihm aufgetragen hatte. Nach sechs Monaten zogen dunkle Wolken auf und es begann zu regnen. 
Noah sah in seinen Vorgarten und weinte. Und da war keine Arche. Noah, rief der Herr, Noah, wo ist die Arche? Noah blickte zum Himmel und sprach, Herr, sei mir gnädig und verstummte. Was hast du mir angetan? Als erstes beantragte ich beim Landkreis eine Baugenehmigung. Die dachten zuerst, ich wollte einen extravaganten Schafstall bauen. Die kamen mit der Bauform, die sehr ausgefallen war, auch nicht zurecht, denn an einen Schiffbau wollten sie nicht glauben. Auch deine Maßangaben stifteten Verwirrung, weil niemand mehr weiß, wie lang eine Elle ist, planungsrechtlich unzulässig ist. Nachdem ich dann endlich ein passendes Gewerbegrundstück gefunden hatte, gab es nur noch Probleme. Im Moment geht es zum Beispiel um die Frage, ob die Arche feuerhemmende Türen, eine Sprinkleranlage und einen Löschwassertank benötigen. Auf meinen Hinweis, ich hätte im Ernstfall rundherum genug Löschwasser, glaubten die Beamten, ich wollte mich über sie lustig machen. Als ich ihnen erklärte, das Wasser käme noch in großen Mengen, und zwar viel mehr, als ich zum Löschen benötigte, brachte mir das den Besuch eines Arztes vom Landeskrankenhaus ein. Inzwischen ist beim Verwaltungsgericht ein vorläufiges Rechtsschutzverfahren meines Nachbarn anhängig, der einen Großhandel für Tierfutter betreibt. Der hält das Vorhaben für einen großen Werbegag. Mein Schiffbau sei nur darauf angelegt, ihm Kunden abspitzig zu machen. Wurde mir das Fällen von Bäumen und der Hinweis aufs Landesweibgesetz verweigert. Dies schädige den Naturhaushalt und das Klima. Außerdem solle ich erst eine Ersatzaufforstung nachweisen. Mein Einwand, in Kürze werde es gar keine Natur mehr geben und das Pflanzen von Bäumen an anderer Stelle sei deshalb völlig sinnlos, brachte mir den zweiten Besuch des Arztes vom Landeskrankenhaus ein. Weil die Zeit drängte, fing ich schon einmal an, Tiere einzusammeln. Am Anfang ging das noch ganz gut. Vor allem die beiden Ameisen sind noch immer wohl auf. Aber seit ich zwei Tiger und zwei Schafe von der Notwendigkeit ihres gemeinsamen und friedlichen Aufenthaltes bei mir überzeugt hatte, meldete sich der örtliche Tierschutzverein und rügte die artwidrige Haltung. Wusstest du, dass zum Beispiel geweihtragende Tiere während der Brunftzeit überhaupt nicht transportiert werden dürfen? Und die Hirsche sind ständig am Schnappen. Und auch der gemeine Elch und der Ochse denken an nichts anderes. Dass sich die 43 Vorschriften der Binnenmarkt-Tierschutzverordnung bei dem Transport der Kaninchen strikt beachten muss, meine Rechtsanwälte prüfen gerade, ob diese Vorschriften auch für Hasen gelten. Vor zwei Wochen hat sich das Oberkommando der Marine bei mir gemeldet und von mir eine Karte der künftig überfluteten Gebiete erbeten. Ich habe ihnen einen blau angemalten Globus geschickt. Noah fing wieder an zu weiden. 
da hörte der Regen auf, der Himmel klarte auf und die Sonne schien wieder. Und es zeigte sich ein wunderschöner Regenbogen am Himmel. Noah blickte auf und lächelte. Herr, du willst die Welt doch nicht zerstören? Da sprach der Herr, darum sorge ich mich nicht mehr. Das schafft ihr ganz alleine. Aber sie saßen ganz in der Nähe und da habe ich ein Gespräch belauscht und das jetzt protokolliert. Herr Lautbarmachung. Gestern habe ich fern gesehen, da hat Lauterbach gesagt, alle über 60 sollen impfen gehen. So hat er sich gedacht. Ich weiß ja nicht, ob das so richtig ist. Ob das wirklich etwas bringt. Aber wenn er so verlautbar hat, dann hat es sicher seinen Grund. Meine Ärzte meinen, schaden könne das doch nicht. Doch vor Kranksein schützt es nicht. Es hindere, vermutet man, dass die Krankheit schwerlich packt. Also lieber weiterimpfen. Die Dosen schon bereit. Wir wissen zwar noch immer nicht, was das Virus wirklich hindern kann, doch die Hoffnung geben wir nicht auf. Ich hoffe auf den Minister, dass er das regeln kann. Mag in seiner Haut nicht stecken, mag auch selber nicht verrecken, Hoffe auf die Impfung gegen Angst. Ich habe gedacht, heute wird hier sehr viel vorgelesen, Gedichte und Texte. Deswegen singe ich heute nicht. Ich spiele nur Klavier, damit der Gruppe ein bisschen auch die Texte bearbeiten kann. Ich spiele heute nur instrumental. Aber ich habe einen Special Guest mitgebracht, der wird gleich ganz kurz singen. Aber ganz kurz. Ähm, ja, und damit leiten wir das nächste Kapitel ein. Jetzt geht es um Tiergeschichten. Weder keult im Maul die Kräuter, steht mit allen Beinen auf der Erde, duldet, dass im Gattern eingesperrt sie werde. Doch da fehlt noch was bei dieser Kuh, 
der stolze Euter ist vorhanden, der Schwanz erwählt Fliegen von den Flanken, die Hörner aus der Stirne ragen. Was gibt es da zu klagen? Diese Kuh, sie sagt kein einziges Mu. Hat es ihr die Stimme ganz verschlagen? Hat sie wirklich nichts zu sagen? Kein einziges Laut, kein einziges Mu. Ist das wirklich eine Kuh? An ihrem Laut erkennt man sie. Man weiß gleich, das ist das richtige Vieh. Mag alles dir so erscheinen, mag alles auf das eine deuten, glaube nur, das ist wirklich eine Kuh, wenn sie deutlich zu dir sagt auch Mu. Und jetzt kommt meine prähistorische Ballade. Ein Ichthyosaur sich wälzte am schlammigen, mulstrigen Sumpf. Ihm war in der See, Tiefe der Seele so säuerlich, saurisch und dumpf, so dämlich, so zäh und so traurig, so schwer und so bleien und stumpf. Er stürzte sich in das Moorbad mit plätscherndem, tappigem Flumpf. Da sah er der Ichthyosaurin so zart und so rund und so schlank ins schmachtende Eidechsenauge. Da ward er vor Liebe so krank. Da zog es ihn hin zu der Holden durchs klebrige Urweltgemüs. Da ward aus dem Ichthyosauren, der zärtlichste Ichthyosüß. Ich habe hier noch ein Projekt, das könnte man vielleicht betiteln Schwabs Tierleben. Also die Kuh habe ich ja schon abgehandelt. Und jetzt kommt ein ganz besonderer Löwe, Nämlich ein veganer Löwe. Könnt ihr euch das vorstellen? Was bewegt so einen Löwen? So ein Tier mit wilder, blonder Mähne regiert seit Neuem nicht mehr die Savanne. Der König brüllt nicht mehr, fletscht keine Zähne. Ihm war es danach, dass er endlich mal entspanne. Er jagt nun keine Affen mehr, verschont die Zebras jetzt. Fleischverdauen stellt er ein. Möchte nicht mehr Herrscher, sondern solidarisch mit den anderen sein. Schon länger kam ihm denkend der Verdacht, solch ein Leben jagend nur nach Fleisch und Macht sei nicht sehr erfüllend und es an vielem krankt. So reifte immer mehr und in aller Stille, daraus wurde dann die Tat und fester Wille. 
sein Leben umzustellen und er somit sagen kann, er hat wirklich abgedankt. Als Nahrung entdeckte er Gemüse, gute Wurzeln, die er nicht mehr jagen muss. Bei guter Pflege wachsen sie im Überfluss. Nicht nur im Gehirn, mit Zähnen knackt er Nüsse und zwischendurch ersnackt er die Karotten. Genießt auch süße Sprossen. Ist in Freundschaft mit den lieben Nachbarn, die er nicht mehr jagen muss. Verrate ich dir auch etwas aus meiner Ansicht? Aha. Ja. Kann nicht gut gehen. Kann nicht gut gehen. Geht gut, verspreche ich dir. Gut. Geregelt und verzwickt. Auch wenn im Nachbargarten leuchtend rote Früchte warten, halte dich ganz achtungsvoll zurück. Das ist meine Meinung. Die süßen Kirschen seien nicht gepflückt. Wenn Mann und Frau in Paaren sich gefunden, so scheint es auch geregelt und festgefügt, 
dass keiner mit einer anderen sich vergnügt, wenn nicht im Ehestand verbunden. Wenn außerhalb des trauten Ehebettes fände sich einmal was Nettes, wird es ganz und gar verzwickt und wird verdreht. Man flirtet, stell dir vor, gar in ein fremdes Bett sich legt, der heilige Bund der Ehe wäre gebrochen, der Keim des Staates wäre verletzt, die Ordnung außer Kraft gesetzt, wenn wird an fremder Haut gerochen. Auch wenn im Nachbargarten auf dich süße Freude warte, halt dich ganz achtungsvoll zurück. Die nette Nachbarin wird nur gegrüßt. Ich habe da einen anderen Text gefunden aus dem Wohnlogen, aus dem Schwäbischen. Und das heißt mein Liebste. Das Thank you. 